0: por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sabed que no estáis solos. Estas palabras del mensaje de clausura del Concilio Vaticano II a los enfermos y a todos los que sufren vuelven a resonar con fuerza en este cuarto domingo de cuaresma, este domingo de la alegría, domingo letare, en medio de nuestra cuaresma, una cuaresma que estamos viviendo en cuarentena global a causa de esta pandemia que todos padecemos. Sabed que no estáis solos los que sufrís a causa de la enfermedad En la soledad de la habitación de un hospital o de vuestra casa Porque quizá la soledad está siendo la tónica dominante De esta pandemia, de este coronavirus que nos ha modificado la historia Sabed que no estáis solos los que vivís el duelo por la muerte de un ser querido De quien quizá no habéis podido ni siquiera despediros Sabed que no estáis solos los que trabajáis en esta situación crítica, entregando la vida al servicio de todos, sanitarios, no sanitarios, transportistas, cajeras, capellanes, todos aquellos que estamos, porque me ha tocado también en esta batalla, estar en primera línea. Sabed que no estáis solos, en fin, todos, todos los que vivimos sin salir de casa, Confinados como una decisión moral, como signo también de responsabilidad personal y como un decidido ejercicio de solidaridad y de caridad social. Jesús hoy se nos presenta en el Evangelio como la luz del mundo y nos llama a todos los que sufrimos por esto dichosos y nos invita a sabernos unidos a su pasión para la redención del mundo. La Iglesia sigue acompañando con la oración, con su ternura de madre, la indulgencia manifestada en ese decreto que ha publicado el Papa Francisco en el día de ayer. Con esos sacramentos que recibimos de deseo, con esa comunión espiritual tantas veces, con el cuidado pastoral, aunque sea telefónico, pero siempre creativo de los pastores y de tantos voluntarios laicos, con la misericordia manifestada en aquellos que nos toca estar en los hospitales, en las residencias, y también pues a través de la radio, a través de Radio María, viviendo e intentando vivir lo que es la espiritualidad de la iglesia, que es la liturgia, pero de una manera distinta. Aquel ciego de nacimiento no había visto nunca, y Jesús, sin miedo, de modo sencillo, echó saliva, hizo barro con ella, y se, lo entró en los, se la untó en los ojos, aunque era sábado, porque estaba convencido de que Dios es la luz, y de que Él había venido el mundo para ser luz. Por eso, en medio de nuestra cuaresma, en cuarentena, le pedimos que Él nos siga iluminando, que Él sea la luz hoy y siempre para nosotros. Muy buenas noches a todos, queridos oyentes de Radio María. Son las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias. Y comenzamos en directo, en Radio María, esta nueva edición de la liturgia de la semana, como siempre, ese programa de 9 a 10, de 8 a, 10 en, de 8 a 9 en Canarias, que cada sábado está en vuestra sintonía de Radio María. Hoy en directo, transmitiendo desde un estudio improvisado, porque no podemos estar en los estudios centrales, pero sí está allí, haciendo que todo esto sea posible, esta magia de la radio. Está Germán García, muy buenas noches, Germán, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Gerardo, encantado de acompañarte en esta noche. Y gracias por hacer pues esto posible, este, este juego de la radio que nos tiene a todos reinventando y teletrabajando y saludamos pues eso, de manera especial a todos los que en este momento estáis trabajando también, pero de manera especialísima a los que estáis trabajando desde casa. ¿De qué vamos a hablar en el programa de este 21 de marzo, de este día que comienza la primavera? Pues vamos a hablar de la cuaresma, que es el tiempo en el que estamos, de este cuarto domingo de cuaresma. Vamos a hablar del calendario de esta semana, marcado por esa fiesta solemnísima el próximo miércoles, que es el día de la Anunciación del Señor, el 25 de marzo, y ya quedarán solamente nueve meses para que sea otra vez el día de Navidad. Y hablaremos pues, también de estas novedades litúrgicas, que el coronavirus, este COVID-19 nos trae a todos los ámbitos de nuestra vida y también a la liturgia como decía con ese decreto que ha sacado el Papa es dos, dos, un decreto, una notificación que ha sacado el Santo Padre en torno a las indulgencias y también con una carta, con un decreto que ha sacado la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos hablando de la celebración de esta próxima Semana Santa, una Semana Santa muy pero que muy especial y como siempre queremos que nos escuchéis pero también que os pongáis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, nuestro correo electrónico es el de siempre la liturgia de la semana 1 arroba radiomaría.es, la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y podéis siempre publicar vuestros comentarios con nuestro hashtag que es almohadilla liturgia semana además durante la emisión en directo de este programa esperamos vuestros mensajes de WhatsApp en el teléfono de directo del WhatsApp que es el 668-594-383 el 668-594 383. Pues son las 8, las 9 y 8, las 8 y 8 en Canarias, tenemos todo preparado y entramos en este cuarto domingo de Cuaresma. cuarto domingo de cuaresma que hemos comenzado con el rezo de las primeras vísperas en esta cuarta semana de cuaresma también esta cuarta semana del salterio para los que reza la liturgia de las horas y que es un domingo especial en medio de la cuaresma es el domingo letare el domingo de la alegría porque así comienza la antífona de entrada en latín alégrate jerusalén reuníos todos los que los que la amáis letar en Jerusalén reuníos todos los que la amáis regocijaos los que estuvisteis tristes para que exultéis mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos es la antífora de entrada de este cuarto domingo de cuaresma por eso en las vestiduras de este domingo se puede utilizar el color morado que es el color penitencial el color que nos acompaña durante toda la cuaresma o también de forma especial el color rosa porque en este cuarto domingo de cuaresma se suaviza esa penitencia, ese ambiente penitencial, ese ambiente de desierto que estamos viviendo en esta, en esta cuaresma y de manera especial en esta cuaresma de este año que tenemos ayuno y para muchos, para, para la mayoría de los fieles, es también ayuno eucarístico. Domingo tradicionalmente dedicado a, a las, toda la cuaresma prepara, a, a prepararse, que no me salía la palabra, a prepararse para la iniciación cristiana de los adultos en la Vigilia Pascual, que este año pues va a ser también modificada por la celebración por que ha cambiado ¿verdad? y que luego vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa cómo vamos a celebrar este año la Semana Santa y como siempre nos introducimos en la liturgia de la palabra que nos trae este domingo de cuaresma muy rica de manera especial en este ciclo A que estamos viviendo que es el ciclo especialmente bautismal la cuaresma tiene un origen bautismal es el tiempo de preparación de los catecúmenos para recibir el bautismo en la noche santa de la Pascua. Y por eso en el ciclo A son lecturas bautismales. La semana pasada, si recordáis, escuchábamos el Evangelio de la Samaritana. Y este año será, este domingo, será el Evangelio del Ciego de Nacimiento. Y la primera lectura está tomada del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Nos relata la unción del rey David. Es un relato que quiere ofrecernos el fracaso de la monarquía del rey Saúl y el ascenso desde lo más humilde, desde el campo donde se encontraba cuidando al rebaño de David al trono. Sabemos que es una historia idealizada al máximo por los autores de la escuela que han querido ensalzar a David como ese rey justo, pero tiene todo origen en un, en un sencillo y humilde pastor que, por la libre elección de Dios, le llega a servir en su proyecto sobre su pueblo. En este relato que escuchamos, Dios elige a David porque es el más pequeño, el que menos intereses tiene en todo esto de ser rey. Aunque la historia real de David y su subida al trono en el, en el libro de Samuel sea pues una historia extraña con Saúl, sin embargo, el profeta unge a David porque es el último y porque Dios mira de un modo distinto. Y por eso nos recuerda siempre ese origen sencillo, de humilde, de ese rey que nunca se olvidó, que fue pastor. Y por eso respondemos a esta lectura, a esta primera lectura, con la unción como rey del rey David, con el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta.
1: el
0: Señor es mi pastor. La segunda lectura de este cuarto domingo de Cuaresma, de este domingo letare, está tomada del capítulo quinto de la carta de San Pablo a los Efesios y recuerda a la comunidad que los que han llegado a la fe cristiana son hijos de la luz. El autor está hablando de una comunidad que en otro tiempo eran paganos, es decir, nada para los judíos. El recuerdo de los orígenes humildes implica un proceso pedagógico que siempre busca la terapia espiritual de revivir realidades profundas. Todo lo que no sea eso es un dormirse, un olvidar el misterio de la gracia de Dios y de la salvación. Por eso, el misterio de la luz es un misterio revelador, descubridor de las verdades de la vida que no se deben olvidar. En esta parte parenética, la parte práctica de la carta a los Efesios, se interesa por mostrar que las obras de las tinieblas son estériles es decir, no engendran vida, pero las obras de la luz son las que están junto a Dios y llegamos así también al culmen de la liturgia de la palabra que es la proclamación del evangelio en el tiempo de cuaresma como recuerdan seguro nuestros oyentes no cantamos en ninguna celebración el aleluya, pero si nos preparamos a la proclamación del evangelio con otro canto que nos recuerda que el Señor es la palabra y que su palabra es vida eterna.
1: La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple
0: El Evangelio, que es el centro de la liturgia de la palabra de este domingo, está tomado del capítulo 9 del Evangelista San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Jesús contestó, Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho de esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir? Unos decían, el mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Y le preguntaban, ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuera a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está él? Y contestó, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Y también los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Pero los discípulos, los, los judíos, no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿Es, ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así, porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él, Si es un pecador no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, Os lo he dicho ya y no me habéis creído. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él, pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, ¿has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a, a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor. Y se postró ante él. Dijo Jesús, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y para comentarnos este Evangelio, esta liturgia de la Palabra de este cuarto domingo de cuaresma, tenemos ya en directo a las 9.22, a las 8.22 en Canarias, al otro lado del teléfono, a Carlos Bastida. Muy buenas noches, Carlos.
2: Hola, buenas noches, Gerardo.
0: Y mucho ánimo que... Estamos ahí con la voz, luchando todos para Estamos
2: lo que es. eh, un, un poco tomados, pero lo vamos a intentar. Escuchamos. Bien, en, en este tiempo tan importante, tan raro para cada uno de nosotros, en el que estamos conviviendo con una gran epidemia que asola el mundo, pues aparece este cuarto domingo, de la cuaresma, el cuarto domingo letare o de alegría. Y en el centro del Evangelio de este cuarto domingo se encuentra Jesús y un hombre ciego desde el nacimiento. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre nuestra fe, nuestra fe en Cristo, el Hijo de Dios, y al mismo tiempo se refiere también al bautismo, que es el primer sacramento de la fe. El sacramento que nos hace venir a la luz mediante el renacimiento del agua y del Espíritu Santo, así como le sucede al ciego de nacimiento, al cual se le abren los ojos después de haberse lavado en el agua de la piscina de Siloé. El ciego de nacimiento sanado nos representa cuando no nos damos cuenta de que Jesús es la luz, es la luz del mundo, cuando miramos a otro lado, cuando preferimos confiar en pequeñas luces, cuando nos tambaleamos en la oscuridad. El hecho de que ese ciego no tenga un nombre nos ayuda a reflejarnos con nuestro rostro y nuestro nombre en su historia. También nosotros hemos sido iluminados por Cristo en el bautismo y por ello estamos llamados a comportarnos como hijos de la luz. Y comportarse como hijos de la luz exige un cambio radical de mentalidad, una capacidad de juzgar hombres y cosas según otra escala de valores que viene de Dios. El sacramento del bautismo efectivamente exige la elección de vivir como hijos de la luz y caminar en la luz. Si ahora os preguntase, ¿creéis que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creéis que puede cambiaros el corazón? ¿Creéis que puede hacer ver la realidad como la ve Él, no como la vemos nosotros? ¿Creéis que Él es la luz y nos da la luz verdadera, ¿qué responderías? Que cada uno responda en su corazón. ¿Qué significa tener la luz verdadera? Caminar en la luz. Significa ante todo abandonar las luces falsas, la luz fría y fatua del prejuicio contra los demás, porque el prejuicio distorsiona la realidad y nos carga de rechazo contra quienes juzgamos sin misericordia y condenamos sin apego. Este es el pan de todos los días. Cuando se chismorrea sobre los demás, no se camina en la luz, se camina en las sombras. Otra falsa luz, porque es seductora y ambigua, es la del interés personal. Si valoramos hombres y cosas en base al criterio de nuestra utilidad, de nuestro placer, de nuestro prestigio, no somos fieles a la verdad en las relaciones y en las situaciones. Si vamos por este camino, ...del buscar solo el interés personal... ...caminamos en las sombras... ...la Virgen Santísima... ...que en primer lugar acogió a Jesús... ...luz del mundo... ...nos obtenga la gracia de acoger nuevamente... ...en esta cuaresma... ...la luz de la fe... ...redescubriendo el don inestimable del bautismo... ...que todos nosotros hemos recibido... ...y que esta nueva iluminación... ...nos transforme... ...en las actitudes y en las acciones... ...para ser también nosotros a partir de nuestra pobreza de nuestras pequeñeces portadores de un rayo de la luz de Cristo que así sea
0: pues que así sea querido Carlos Bastida como siempre gracias por ayudarnos a vivir en nuestra vida y ahora pues en nuestra casa nunca mejor dicho el evangelio y seguir viviendo esta cuaresma, muy buenas noches
2: buenas noches
0: y nosotros continuamos en la liturgia de la semana y vamos a entrar en el calendario de la semana. Mi noche,
1: sé mi luz, enciende mi noche. Semiluz. Enciende mi noche. Mi noche.
0: en directo, son las 9.28 las 8.28 en Canarias estamos en Radio María, la liturgia de la semana y entramos también en esta semana cuarta de cuaresma, viendo qué es lo que tenemos, una semana muy especial comenzamos mañana, el domingo cuarto de cuaresma, vamos a unirnos también en la oración a la iglesia que peregrina en Albacete porque es el aniversario de la ordenación episcopal del que fue su obispo, el obispo emérito reverendísimo padre ciriaco Benavente Mateos, que fue consagrado obispo en el año 1992. El martes, el próximo, digo, el próximo lunes, pasado mañana, el día 23, es la conmemoración, se puede hacer una conmemoración. Ya sabéis que en cuaresma los, las memorias de los santos pasan a ser conmemoración, pero bueno, recordamos ese día a Santo Toribio de Mogrovejo, obispo de Lima, que siendo laico de origen español, licenciado en leyes, en derecho, fue elegido para la sede de Lima y se dirigió a América, donde visitó a pie varias veces su extensa diócesis y proveyó al pueblo que le había comendado y, y trabajó mucho para evitar los abusos y los escándalos del clero. Murió tal día como el 23 de marzo en el año 1606. Y ese día también nos unimos a la oración, la iglesia que peregrina en Tortosa, porque es el aniversario del que fuera su obispo, el reverendísimo padre Manuel Sal salort que falleció en el año 1972, un 23 de marzo. El martes 24 de marzo, pues seguimos con las ferias de cuaresma, pero ya por la tarde empieza a celebrarse la solemnidad de la Anunciación del Señor llegada a la plenitud de los tiempos el que desde antes de los siglos era el unigénito Hijo de Dios por nosotros los hombres y por nuestra salvación por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre con estas palabras el martirologio romano nos introduce en lo que es la fiesta, la solemnidad de la Anunciación del Señor, decía yo al principio del programa, ¿no? una fiesta que nos pone casi casi en Anticipo de la Navidad, por eso se celebra el 25 de marzo, porque el 25 de marzo son nueve meses antes del 25 de diciembre. De alguna manera empezamos a intentar saborear ya la Navidad del año 2020, que todavía se nos ve, pues verdaderamente lejana. Es solemnidad, es una solemnidad celebrada en la Cuaresma. Por lo tanto, hacemos, como el Día de San José, hacemos un paréntesis. en la penitencia y la austeridad cuaresmal. Con, pues con rezando el gloria. rezando el credo. Eh, celebrando con instrumentos la liturgia aunque celebración que muchos vamos a seguir a través de las misas que retransmite Radio María porque pues, no podemos acudir a la iglesia en las circunstancias en las que estamos pero no por eso dejamos de celebrar esta fiesta importante la fiesta de la encarnación en la que además la conferencia episcopal suele celebrar la jornada provida que este año se ha pospuesto por la situación con el COVID-19 ese día además, el día de la Anunciación, el 25 de marzo, miércoles, nos unimos en la oración a la Iglesia de Cádiz y Ceuta, porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo emérito, el reverendísimo padre Antonio Ceballos Atienza, y también a la iglesia que peregrina en Segorbe, Castellón, porque celebra el decimonoveno aniversario de su ordenación el excelentísimo señor Casimiro López Llorente, obispo titular de Segorbe, Castellón. Y culminaremos la semana viviendo esos, esas ferias de cuaresma. Jueves 26, jueves de la cuarta semana. El día 27, siempre los, los viernes de cuaresma dedicados a la penitencia, a la austeridad, a, con la abstinencia también de alimentos. Y el 20, 28 de marzo, sábado de la cuarta semana, entrando ya en lo que se ha tradicionalmente llamado la quinta semana de cuaresma, la semana de pasión. Y con esto encerramos el calendario de esta semana y vamos a viajar hasta La Coruña para ponernos en sintonía y con estos documentos que ha sacado ayer la Santa Sede. A las 8 y 33 en Canarias, las 9 y 33 en el resto de España, en directo en Radio María, la liturgia de la semana. Creo que tenemos ya al otro lado del teléfono al subdelegado de liturgia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, don Rafael Casas. Muy buenas noches, Rafael.
3: Buenas noches, Gerardo.
0: ¿Cómo estás? ¿Ya has recuperado? Bueno, casi, casi. estamos
3: saliendo saliendo ya casi casi del catarrazo, del agrito, o de lo que sea que tuve, que no
0: lo sabemos. O sea, no lo no sabemos. Muchas gracias siempre por ayudarnos. A mí me gusta además la manera tan pedagógica, un auténtico profesor y, y profesor de liturgia, que Rafa siempre nos ayuda a vivir esta cuaresma, esta cuaresma que estamos pasando en, en auténtica cuarentena
3: en cuarentena, aquí estamos recluidos en casa cada uno por diversas razones. Si acaso un traslado pequeño a hacer la compra, yo no salgo desde el sábado porque tuve ese gripazo o lo que fuese, porque no me hicieron la prueba porque estaba con unos síntomas leves, fiebre y tal y sobre todo porque tenía mucho mucho moco y dicen que no debe ser del del covid, que debe ser una gripe normal y otros pues aquí en casa también trabajando, porque yo, como acabas de decir, soy profe de latín y griego y de otras cosas también en enseñanzas medias y estamos trabajando desde el ordenador, dando claro. clase. Latín podemos? y
0: griego, hay profesores de latín y griego, ¿eh? Cuidado.
3: Todavía quedan, todavía quedan. Yo doy latín y griego en secundaria, bachillerato y eso es, es con lo que me gano el pan y las lentejas. Y ahí trabajo con, desde siempre con mucha vocación y también desde siempre he querido ser maestro y doy clase también en la facultad de magisterio.
0: Pues te decía con tres documentos que se han publicado ayer, yo creo que importantes, por lo que tienen de, de actualidad también, y ¿no? viendo además como la Iglesia como madre va acompañando a los fieles en la situación que van viviendo. Y lo primero es ese decreto de la penitenciaría apostólica relativo a la concesión de las indulgencias especiales ...a los fieles en la actual situación de la pandemia. Dice el decreto que el Papa Francisco concede indulgencias especiales... ...a todos los fieles que sufren la enfermedad del COVID, el coronavirus... ...a los trabajadores, a los familiares y a todos aquellos que los cuidan. ¿Un signo de ternura del Papa y de la Iglesia en esta situación?
3: Sí, como siempre, como en tantas ocasiones... pues ...la, la Iglesia, a través de la penitenciaría apostólica... ...utiliza los recursos que la Iglesia tiene que el mismo Cristo le ha dado para mostrar su rostro de misericordia delante de cualquier situación. Y de tantas veces, como sabemos, hay muchos tipos de, de modos de acceder a una indulgencia plenaria, a una indulgencia parcial, en este caso, pues el don de la indulgencia plenaria especial para esta situación.
0: Incluso, además el Papa, porque junto con, con esa, ese decreto de la sobre las indulgencias, saca la penitenciaría apostólica una nota sobre el sacramento de la reconciliación que, pues, muchas de las personas que nos están oyendo, por no decir la mayoría, tienen prácticamente eh, pues imposible el acceder en este momento a, a la confesión, a recibir la absolución sacramental, pero nos viene a recordar que Dios nos sigue perdonando siempre.
3: Efectivamente, los dos fueron que en fecha del 19 de marzo de la de la de San José y fueron publicados ayer. Uno efectivamente sobre las indulgencias y otro sobre el sacramento de la reconciliación, recordando algunas cosas, pues que ya que ya sabemos, pero que aplicándolas en concreto al caso que estamos viviendo, pues de la forma la confesión individual como modo ordinario, y quien no puede acercarse a la confesión individual, pues los otros medios que, que la Iglesia tiene, para más que nada para que nosotros tengamos la seguridad de que Dios siempre perdona, porque el sacramento es una necesidad del ser humano. Dios va a perdonar siempre que el ser humano eh, muestre ese arrepentimiento, pero somos nosotros los que a veces, ¿verdad?, el ser humano, cuando explicamos teología sacramental y cuando explicamos los rituales de, de los sacramentos, somos nosotros el ser humano el que necesitamos oír, ...de Dios a través de un sacerdote... ...con sus palabras, que Dios te perdona... ...que estés seguro, que no tengas... ...y por eso pues supongo que... ...es la urgencia de sacar estas notas... ...para que tengamos la seguridad de que... ...aunque no pudiésemos confesarnos... ...Dios está ahí siempre, que nosotros tengamos un acto de contrición... Una, ...unos modos... Mmm, ...expresos... ...de rechazar el pecado... De, ...de hacer el propósito... ...de confesarnos en cuanto podamos... ...todas estas cosas que son de siempre en la Iglesia... ...pero que a lo mejor, como no vivimos estas Situaciones normalmente se nos van olvidando y por eso saca una nota para recordarnos que en este tiempo también tengamos la tranquilidad, tengamos eh, nuestro propósito fuerte de poder confesarnos en cuanto, en cuanto podamos y es que lo no necesitamos y de que Dios está siempre ahí con su misericordia que es infinita.
0: Es en realidad así, porque recuerda, de hecho, esta nota que ha salido en algunos sitios como con mucha novedad, empieza diciendo que recuerda lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? por
3: todos los lados cita el catecismo cita el código de derechos cita las cosas que ya sabemos o sea que deberíamos saber con y que deberíamos a lo mejor también nosotros ir recordándolo en los momentos de de nuestra catequesis para adultos de nuestra incluso de la homilía en los momentos donde salen esas muestras de misericordia y perdón de Cristo es decir, porque la gente no vaya olvidando eso que aprendió en el catecismo de niños, porque cuando les contamos, ay, sí, bueno, aquí en las parroquias donde yo sirvo hablan gallego, ¿no? Y dicen, sí, eso ya lo sabemos, señor, sí, eso lo sabemos. eso ya lo sabemos, ¿no? De la gente, ¿no? Claro, porque lo van recordando y así no la gente pues tiene la, esa, esa sensibilidad sobre todo de valorar el sacramento de la reconciliación. Y eso es muy importante. Y entonces si nosotros valoramos el, el sacramento de la reconciliación como esa muestra absoluta de la misericordia de Dios, todas estas eh, notas nos vienen a recordar algo que ya sabemos, y entonces que tenemos que intentar vivirlo con esa esperanza y con esa forma eh, ordinaria o extraordinaria del sacramento.
0: Y también eso, yo creo, lo recordamos a nuestros oyentes, ¿no? Estamos en un momento extraordinario y, por lo tanto, pues todas las gracias extraordinarias que la Iglesia tiene y todos los modos extraordinarios entran en este momento para liberarnos también, pues, de... de... De las culpas de los pecados. Incluso, recuerda el, la nota, no como dice el catecismo, incluso de los pecados mortales con un acto de contrición y con el deseo de confesarnos Y una un decreto que yo creo que para los liturgistas resulta más novedoso, es ese decreto que ha pasado un poco más desapercibido, si no llega a ser por el tema de las procesiones, que ha firmado el prefecto de la para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, también con fecha del de día de San José, pero también dado a conocer ayer, sobre cómo vivir la liturgia comunitaria en tiempos del COVID-19, en tiempos del coronavirus. Eh, dice, recuerda el, el decreto que la fecha de la Pascua no se puede cambiar, o sea, no se puede decir ahora, domingo, es, resurrección". No es una que cosa inamovible. Evidente. <ríe> 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 pero aunque sea así, sí es verdad que este año en la mayoría del mundo, y en concreto en España, nos va a tocar celebrarlo de un modo distinto.
3: Efectivamente. Recuerdo que, no sé si fue el año pasado por la Pascua, o el año anterior, en eh, una de tus llamadas así para el programa, le comentaba a los oyentes de la liturgia de la semana que la Pascua se celebra en cinco partes, y, y es bueno recordarlo. Yo lo utilizo con los alumnos, incluso con los niños pequeños, con la mano, con los cinco dedos de la mano. ¿no? Es cierto que el día de la Pascua no lo vamos a cambiar, que es el primero de ese día. es La, la gran fiesta de la Pascua no se puede cambiar, pero recordemos que la Pascua se celebra igual de fuerte, por ejemplo, los ocho días de la octava. Se celebra igual de fuerte todos los domingos de la Pascua. Se celebra igual de fuerte la Pascua en las fiestas especiales, las solenidades, que son la Ascensión y el Pentecostés también en la Pascua, durante los 50 días de la Pascua. Y se celebra todos los domingos. Por lo tanto, vamos a celebrar la Pascua. Sin lugar a dudas, no se va a perder la celebración de la Pascua. Ahora, el día propio de la Pascua, si ese día finalmente no se puede asistir a la Vigilia Pascual, como parece que, que así va a ser, que no vamos a poder celebrar todos juntos la Vigilia Pascual, seguiremos celebrando la Pascua. Entonces, la fecha de la Pascua, que es el primer punto de ese decreto, no la vamos a perder. Vamos a celebrar la Pascua y aunque no pudiésemos ir todos juntos a la celebración, sabemos que la Pascua se celebra de todas maneras porque ese mismo día va a haber seguro que no una, una celebración de la vigilia pascual, sino muchísimas, ¿eh? uh -huh. porque o sea, aunque nosotros el 12 no de estemos abril presentes, celebran la Resurrección del Señor. Eh, seguramente, vamos, la, y la misa de la vigilia pascual se va a celebrar con total seguridad, aunque sea solamente el sacerdote en nuestra parroquia o en la catedral o como decidan los obispos, porque una de las cosas que concede aquí el decreto es que son instrucciones más que nada para los obispos, para que ahora nuestros obispos, a través de esto, vean todas las facultades que tienen, que seguramente que también las conocían, porque pocas cosas nuevas dice el decreto también, pero que esas facultades que lo vayan diciendo y ahora nos irán informando. Así que tengamos paciencia que nuestros obispos en cada diócesis nos van a ir diciendo si hay misa crismal y, y qué día va a ser, si cómo se va a celebrar la, la Vigilia Pascual, cómo se va a celebrar el Jueves Santo, si va a ser en la Catedral. O sea que tienen muchas oportunidades de hacer una elección de cómo va a ser la mejor manera. Y ellos nos van a decir, cada obispo en su diócesis, cómo lo vamos a celebrar.
0: Yo creo que eso es importante recordarlo, ¿no? Que se va a seguir celebrando y que, y además, recuerda el, el decreto también la importancia y la gran ayuda que suponen los medios de comunicación para transmitir. También aquí en Radio María transmitiremos no sabemos todavía desde dónde, pero la última cena, la celebración de la cena del Señor el Jueves Santo, la celebración de la Pasión el Viernes Santo y la solemne Vigilia Pascual, la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Un poco lo que viene a contar es esto, ¿no? es, bueno, si al final se decide que se tenga que celebrar sin la asistencia de la participación de los fieles, pues habrá que hacerlo de una manera adecuada y también intentar unirse todos en la oración, como estamos haciendo en estos últimos domingos de, de la cuaresma. Ya desde el, como, como pasado, y en algunos eh, sitios desde hace dos. Sí.
3: sí, sí, como hemos ido haciendo pues durante todos estos días, en los que, bueno, pues a lo mejor no podemos comulgar, porque no nos podemos acercar a la Iglesia, pero podemos eh, hacer esa comunión espiritual o estar realmente unidos. Es decir, todo el, la liturgia es culto público de la Iglesia. Lo que mm. no quiere decir que asistamos todos a todas las misas del mundo. Obviamente cada uno va asistiendo cuando puede la... es...
0: No hay misas públicas, no. las misas siempre son públicas, pero... Sí,
3: sí, exactamente, el cult... la liturgia los es verdad, es culto público de la Iglesia, es una de las preguntas que le pongo yo a los ornos en el examen, ¿por qué es culto público de la Iglesia? No? Y es que a veces a todos nos cuesta no no verlo, No, yo mi sufrimiento más grande estos días es no poder ir a la misa, una... nosotros vamos a misa todos los días, intentamos participar y llevamos días sin poder participar en la Eucaristía y sin poder comulgar pues claro que es un dolor, no, no es solamente una costumbre que tenemos, es la riqueza espiritual toda que hay ahí. Como cuando rezábamos, yo recuerdo, yo trabajé 11 años en las Calasancias, también como profe de latín y griego, y yo me confesaba con un, con un escolapio. Y cuando tuve cuando me ordené y me mandaron al colegio de cesano, tuve que dejar las las religiosas, la comunidad, con las que rezaba laudes todos los días a las 7 y media de la mañana, pues tuve que empezar a rezar, a rezar laudes solo en casa. Y yo me confesaba con el padre Arturo, que aquí en La Colonia es, bueno, una institución, falleció hace unos años ya, y muchos nos confesábamos con él, y decía, padre Arturo, yo es que a veces no rezo laudes, porque claro, rezar solo en el sillón de mi casa, y él me decía, no rezas solo, toda la iglesia reza contigo cuando rezas laudes. Y de decir, sí, Padre Arturo, pero nadie responde. <ríe> como, claro, porque estaba acostumbrado a rezar en comunidad, a que las religiosas respondiesen, hacíamos dos coros y todas esas cosas, claro, hacen que tú sientas más que somos iglesia, que somos comunión pero lo somos igual aunque recemos solitos en el sillón de nuestra casa, porque es culto público de la iglesia.
0: Pues, querido Rafa, como siempre, gracias por hacernos de manera tan pedagógica comprender estos tres documentos importantes que nos recuerdan lo que siempre ha hecho la Iglesia, que es celebrar la misericordia de Dios y disfrutar de ese buen Señor Jesús, que se nos acerca y que entrega su vida por nosotros para que también de la vida plena y cuídate esa voz, ¿eh? Bueno... Ahí andamos, todo, ya estamos saliendo, yo creo que ya estamos saliendo, ya hace ya días que no tengo
3: fiebre, que estoy muy bien y voy recuperando el ritmo de trabajo que los alumnos esperan por uno ¿eh? y mandan, a estos días es una saturación, porque todo el mundo, eh, por todos los medios, por WhatsApp, por el correo electrónico, por el Microsoft Teams, por el no sé qué, por el no sé cuánto y, y va uno saturando y dejando cosas aparte a ver si voy recuperando ritmo.
0: Pues nada, mucho ánimo, gracias, ánimo a, a todos, es su delegado de pastoral de liturgia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela.
4: Se escapa el
3: tiempo,
2: y entre los dedos
3: ya no hay más
4: que el cosquilleo de algún sueño.
0: Se nos escapa el tiempo, a lo mejor se nos escapa el tiempo, ese es el título de una carta que don José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, ha publicado esta semana, que yo invito a los oyentes de la liturgia de la semana que la puedan encontrar, se encuentra en internet muy fácil, pero tenemos aquí a su autor, es una suerte tener a un obispo en nuestro programa, es un honor, don José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, muy buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, y muchas gracias por aceptar nuestra llamada, la llamada de la liturgia de la semana en Radio María. A lo mejor esta cuaresma está, sí, vamos, a lo mejor no, está siendo especial, pero es una oportunidad también leída desde Dios para vivir de otra manera la cuaresma.
5: Yo creo que que ha venido, es verdad que esto es un desastre, que esto está trastocándolo todo, pero como todo tenemos dos posibilidades. O lamentarnos por las esquinas y decir qué mal estamos. Y, o aprender a leerlo también desde los ojos del Señor. Y desde los ojos de la comunidad cristiana que ha pasado por momentos como estos. Y quizá, ya que es una cuarentena y se coincide con el tiempo de cuaresma, nos puede ayudar a mirar las cosas de forma distinta. Y a ver pues bueno, pues bueno cómo vivíamos y cómo debemos vivir y en eso Dios tiene mucho que hablar y este momento que estamos como más encerrados y más a la escucha cada uno pues a lo mejor es una oportunidad para escuchar a Dios
0: y quedarnos en lo que es lo importante yo le confieso tenido esto, ahora ya no, ya, ya está la agenda vacía, nada más queda el hospital y, y la radio que además estamos haciendo en este estudio improvisado desde casa. Pero uh -huh. eh, empezaba a borrar cosas, ¿no? A borrar, ¿no? Esto se suspende, este encuentro, esta reunión. Y digo, realmente todas esas cosas son esenciales, son importantes, pero lo esencial esencial no se puede borrar de la agenda. Y a lo mejor esto también nos ayuda a reordenar nuestras prioridades, nuestros tiempos, y, y con quién pasamos más y con quién pasamos menos.
5: Yo creo que, y, y además es que ahora, pero tenemos una tentación seria, eh y es que como estamos muy acostumbrados a estar llenos de cosas, eh, estás todo el día pegado al móvil, con los whatsapp, con los chats, con los vídeos que mandan. Eh, la tentación es continuar. Porque como nos da un poquito de vértigo, eso de estar en silencio, de dedicar un tiempo a escuchar la palabra de Dios de dedicar un tiempo a escucharse a sí mismo y ver, bueno, pues simplemente cómo suena la ciudad, que ahora mismo nuestra ciudad suena distinto y nuestra gente suena distinto. A lo mejor nos da un poco de vértigo y entonces la excusa es volvernos a llenar de cosas, a ver películas, a ver vídeos, a mandar y, y, y podemos terminar de este tiempo, pues como habíamos empezado, llenos de cosas, ¿no? Esa es una trampa que tenemos. Sin embargo, también es una, una oportunidad para atrevernos, que eso es muy cuaresmal, a entrar en el desierto y escuchar a Dios en, en la soledad y en el silencio.
0: Y hacer un poco de silencio. ¿Y qué le diría a estas personas que están escuchando y que están sufriendo también, muchos de nuestros oyentes, no, el no poder participar en la Eucaristía, no poder eh, comulgar sacramentalmente... Como obispo, como pastor de la Iglesia, la Iglesia sigue estando a su lado. Yo lo decía al principio en la editorial, ¿no? Sabed que no estáis solos. Pero, ¿qué les diría como sucesor de los apóstoles a nuestros oyentes?
5: Eh, de, desde el principio en la Iglesia se ha priorizado la interioridad sobre lo exterior. Es verdad que lo exterior siempre nos ayuda a entrar en la experiencia de Dios. Es verdad que el culto, es verdad que todas las cosas que tenemos son los grandes instrumentos y las grandes mediaciones. Pero esto es una oportunidad, una oportunidad para ayunar a veces de cosas que, que no las podemos tener. No podemos tener la Eucaristía, no podemos tener el encuentro, no podemos tener la oración común. Es verdad que eso es duro como todo ayuno, pero el ayuno también nos ayuda a valorar eso que perdemos y nos ayuda, que es lo que no debemos perder, a ir a lo fundamental, a crecer en la experiencia de Dios, a crecer en la profundidad. Quizá es un buen momento para preguntarnos, bueno, ¿y qué significa para mí la Eucaristía? Ahora que, que físicamente no, no puedo ir a la parroquia. ¿Y qué significa para mí el tener la oración en la parroquia o el no conocer a la gente que muchas veces con la que vamos a misa, que ahora nos echamos de menos. ¿Qué significa para mí eso y cómo eso me puede ayudar luego a valorarlos y ahora a ahondar en la experiencia de fe con el Señor? Y a ver que ni nos salvamos solos, y que necesito a los demás, que necesito a la Iglesia y que la Iglesia ahora mismo me necesita a mí. Y no lo vamos a hacer visualmente, no lo vamos a hacer a través del culto público, tal y como lo entendemos, sino lo vamos a hacer cada uno en su casa, convirtiendo nuestras casas en templos y nuestros corazones en sagrarios. Uh
0: -huh. Y uniéndonos en la oración, ¿no?, a esa iglesia orante que está también presente. Claro,
5: claro. yo creo que ahora mismo tenemos el reto de unirnos en la oración y, y de unirnos también en la solidaridad y en la caridad, que eso, que eso siempre va unido, ¿no? En nuestras posibilidades, yo creo que la unión en la oración y el estar atento a las necesidades, a lo mejor, de los miembros de nuestra casa, de los ancianos que tenemos en nuestros bloques, de la gente que tenemos más o menos cercana, quizá también es un momento. Y también es un momento de ofrecer. Hace algunos días me decía gente de cofradías y gente uh -huh. que, claro, ve rota pues, la Semana Santa, ve rota sus procesiones, ve rota... Y yo decía, digo, mira, eh, quizá es un buen momento también para ofrecérselo al Señor. Y para presentárselo al Señor, pues eh, ese ayuno de procesión, y para pedirle al Señor que nos vaya transformando y que vaya haciendo de esta experiencia una experiencia interior, una experiencia de presencia y de cercanía con él.
0: Pues don José, el tiempo en la radio se nos vuela, pero bueno, hemos puesto también en nuestro Twitter, con el hashtag Liturgia Semana, el link para leer esta carta, y sobre todo, no para llenarnos de más cosas sino para intentar hacer un poquito de silencio como nos decía y escuchar a ese Dios que habla siempre y que habla de manera especial en el desierto y ahora pues es una oportunidad de desierto también
5: pues sí no os olvidéis que siempre hay Pascua
0: eh y siempre hay Pascua y siempre, no sé, y siempre voy, puede puede Pascua muchísimas gracias y, y hasta siempre mucho ánimo a todos vosotros ánimo y recordarles a nuestros oyentes, se nos acaba el programa, pero bueno, recordar que en Radio María hemos reforzado también la celebración, el, la celebración de la Eucaristía, y ahora estamos transmitiendo todos los días, dos cosas, por la mañana a las 10 de la mañana y por la tarde a las 7 y media, y los domingos, como siempre, a las 10 de la mañana y a las 8 de la tarde. Nosotros volveremos el próximo sábado, que será ya 28 de marzo, seguramente seguiremos en casa, pero a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, estaremos aquí. Ahora os dejamos con el informativo de Radio María para actualizar toda la información del coronavirus y de toda la vida del mundo y de la Iglesia. Muchísimas gracias a Germán García en el control del sonido y nos escuchamos en ocho días aquí en Radio María. Hasta entonces un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.